这个的这个机场内部的情况，因为，呃，这一般的人群是不太容易能进去的，他们检查的非常严，他们就是呃必须要有票才可以坐这个叫机场快线，平日是没有这样一个要求的，你买张票就可以过去。那么这这一次今天呢，而特别是说这个今天有两个车站中间那个要停的那个九龙站和青衣站呢，也都早早说都关了，这今天这个机场快线只是从香港站。一站就到这个机场啊，中间是不让上上下课的，而且呢，这个市区办理登机手续和这个托运行李的这个业务呢，今天也停了，就是在香港站没有办法，就是提前就是办理这样一个行李托运的一个情况。就是今天我今天在这个地铁里面走的时候，那么地铁站里面也是有很多的这个警察，每个地铁站里我看在出口的地方都有五六个警察这样。你走呃，在地铁站里走的时候，那个里边的那个喇叭还在边呃给这个乘客呃提醒说说今天的这个呃这个呃这这条线呢、啊，就是快速呃就是机场快速线，啊、呃、将会会有什么样的一个限制等等的，用英文英文和这个粤语啊两种话呃进行这个播出。那么呃今天我们看的就是说呃我们的这个记者。摄影记者前去呢，拍了一些几个画面，还有一些照片。我们通过这个 live blog blogger， 就今天我们开通的这样一个这个 live blogger 里边，也跟大家也都是，呃，就是发布了一些这个警察在那边执行这个警务的这个照片。我们看到有一些这个警察呢，实际上在翻这个乘客的包。那么就进入这个大厅之前的这个呃这个安全措施做的也是非常的严密，嗯。这个今天有意思，就是说的是有一些争吵的场面，就是说警察实际上是和这个和这个接机的人，就是接飞机的、接亲属的这个接飞机的人在面对喊，呃，两边就面看谁喊的厉害。那么就是大概就是警察是不让这些接机的人进到这个机场里面去，这些人就不满嘛，就说的是我的亲属坐飞机来了，有的年纪很大了，你也不让我进去，这就。有一些不同，嗯，不同情理，但是警察就是不让他们进去，所以他们那个有对人对在一起这个，呃，大喊的这样一个情况。另外呢，呃，据这个我们看到，就是他们这个民间媒体啊，在呃 Telegram 上面的一个 channel， 他有有这直就是及时的报道，他们有很多这个民间的这个人在在在那边就拍了一些这个呃照片和视频，说有有几个人呢是进入到这个街机，就是应该是出境大堂。呃，在那个地面上坐着，但是有有乘客过去，就跟他们就吵起来了啊、呃。这样的画面我没有进去，我们没有办法进去啊。大概情况呢，呃，没有什么特别激化的情况，大概呃警警察的数量是不少啊。就是、呃、你要去坐飞机的话，呃，今天是会有很大的不方便。夏、啊、巡，你看到的警察和民众的、啊、呃对峙这种争吵规模大概有多大？警察大概有多少人、呃？我本人没有看到这个警察和这个呃个民众之间这个对峙，因为当时这个场面都是，呃，有的是在这一侧，有的是在那一侧。那个地方呢，就是呃人员的这个，就是人人比较分散吧。但当时记者也基本上都是在外面，也没有办法进去。这个警察也是在外面比较多一些，里边有一些，但是呢。呃，他可能是在一个角落，我们正看的一个报道，这个路透路透社的报道提到这方面，就说两两两边的人在这边对喊的这样一个情况。嗯，肖巡，你这次我们是没有看到。嗯，肖巡，你这次在香港，呃，采访做这个特别报道，嗯、持续时间已经多长了？嗯
呃，我在香港持续时间有多长？大概有两个多星期吧。那这两,两个星期吧，嗯，这两个星期你一定是见到了很多的集会的场面，嗯、也见到了不少的警察和抗议民众对峙的这种场面。嗯、是是对，我看到了这个。你是说啊？你不是说今天的情况？我跟你讲，那天晚上在太子的这个警察出动，那个防暴警察。出动的这样一个状况，因为这两天这个太子的事情还没有结束，等一下我们可以可以过去在那边去做一个联系，看一看这个情况是怎么样子的情况。这现在呢，就是等于说的是这个呃呃，现在这个运动呢，现在就集中的一个集中点，现在到了这样一个就是警察的暴力方面，就是民众在对警察暴力进行追溯。那么谈的也比较多一些。这几天是因为前一段前几天的时间，因为在旺角，在那个太子地铁站里边有警察在地铁车厢里边打一般民众的这样一个事情，而且呢，当时有传言说这个有一个这个人可能被打死，但是呢，这个事情这个事情属于传言，没有办法证实。今天昨天是属于头七嘛，就是如果要说那个传言是真的，那个人去是被打死的话呢？那么昨天就是头七，他们本来就警方也是害怕，因为民众借着这样一个头七的事情去在，呃，跟他们在这个什么对抗。那我们看那天那天，嗯，大概是午夜的时候，我去的时候，实际上他们这样一个也没有一个什么样子很大的这样一个冲冲突，大概就是呃，当时目击这样一个人看到说的是警察制服了几个。没有拿武器的人，大概可能这几个人穿不是黑衣服就白衣服，警察可能看到这样的衣服就觉得好像是反抗者的制服一样的。那么有一些人是到那边去抗议，就是因为这一个具体的事情，每天都有人去。现在他们这个太子地铁站的外面呢，呃，还在不停的有人在摆放这个鲜花和花篮啊，就是。呃，还写着什么“父在子长”之类的事情。你看到那个阵势是这样子的，你呃去了以后，你看前边大概的这个这个防暴警察拿的都是很长的盾牌，头上戴的是呃就是头盔，还有那种防护面罩。然后呢，脚底下穿的是靴子，而且都是一群一群的。当他们朝你大一大批人朝你走过来的时候，你会有那样的压力，那就是自然而然的压力。文章当时就就心里想，你在那个地方，你就想，你说的是对于那些手无寸铁的这些民众来说，即便他们拿一些石块什么之类的，是不是用得着用这么多的这个成百上千的这个防暴警察进去进行对付，而且把这个周边的这个路都堵封得严严的，嗯，然后周周围呢也呃实际上这些当地的居民呢，呃，他们就是在那边走路也会被呃因为这个。呃，走走到那个地方也会跟这个警察之间也发生一些冲突，所以现在警察和民间这样一个关系现在也是处于一个非常紧张的这样一个状态。肖巡，从你这两个多星期实地的采访经验来说，嗯嗯、你给我们介绍一下你看到的、嗯、你亲身经历到的警察和抗议民众冲突最严重的情形是什么样的？冲突最严重的情形是，就是那一天晚上的，就是。呃，在太子的这样一个情况，你当时你看到就是有那么多的，大概有数百名这个警察，而且占据了几个街道这样子的一个情况。具体的这样一个打人的事件我没有看到，嗯，就是说最核心的打人的事这个事情我是没有看到，因为我冲过去的时候那个事情已经刚刚结束了，人被制服了，在警察局的另外一侧。因为那个地方，我不知道你对这个地方熟不熟悉，在这个弥敦道上，弥敦道上嘛，就是说
，呃，他从呃从这个旺角到这个前边是叫什么啊？呃啊，还有一个你要呃，还有一个，等一下我跟你讲，就是到前边这个太子的这一段路上聚集了很多的警察，当时这个场景是这样的一个。另外一个情况就是。你记得星期五那个星期五呢？一下抓了很多的这样一个知名的人士，我们忙了一天就是追这样的一个事情。结果接下来呢，到了晚间和第二天早上的时候，似乎这个网络上还有这个看起来都相对平静一些。但是呢，当天下午我出去的时候，呃呃，因为我在他们的这个社群上看到说的是，可能在九龙的在尖沙咀那边。有一个呃，有一段地方就是这个当地民众站到了这个行车道上，可能警方跟他们之间发生了一些冲突，因为大家都在关注说会不会有什么样的这样行行动发生。当当我往那个地铁站走的时候，快走到的时候，我们就听到前面有大大大片的人声在这个警费人声在那边呼喊。过去看在那个轩尼诗道上面，成成千上万的人啊、呃，穿着黑颜色的衣服，戴着面口罩和拿着这个雨伞。在从这个从东边再往西边行进，啊，我当时一看是确实是这个惊讶无比。然后呢，我当时还采访了两个人，就是说他们他们告诉我说的是这个是从搜狗出发的，然后要到这要往那个遮打花园方面走。我跟着他们一起走到金钟这个地方的时候呢，然后他们他们这一群人在那个地方和另外两边来的人呢，就呃不同方向来的人就汇集在一起，汇集在一起以后呢。然后有一群人就沿着这个高速公路，呃，这个高架公路桥，就刚好是经，就在这个叫什么，呃，中就是解放军驻港总，就是总司令部的那个，就沿着他那旁边，然后在旁边就是他那包底，就是他的这个政府大楼啊，总部的大楼。这些人群呢，就沿着这个高高架桥，就是走到这个政府的那个总部大楼的时候，就停下来，就在那边喊口号，嗯。然后我当时在那边拍着呢，然后你就突然就听到，砰，就有这个什么，呃，打那个催泪弹 ，tear gas 就直接砸到人群里面去了，你就把人就砸散了。我当时一看就吓吓吓坏了，我我是没有看到过这样的情况，没有见到过这个 tear gas。然后呢，当时我我拍了一些画面发回去了，然后我就想，那个其实当时距离我有三四个楼这样的远的距离。呃，我站在那儿，正在站着，突然我就觉得眼睛已经没有没有办法要睁开了。实际上，我们并没有看那个烟雾散到我这边来，有有那么相当一段距离。但是呢，你看不见，但是你你的眼睛可以感觉得到。我当时眼睛已经睁不开了。然后后来我就冲到一个楼里面去，啊，有有有那个好心的，他们那边游行者给我了一个这个口罩啊，可以把我的嘴捂住。但是我在里面休息了一下，后来我就从楼里面就走走出去走。走回到住的地方，后来他们呃还还有据说这个什么当军警察在那边除了往这个人群里打这个催泪弹之外，还有用这个蓝色的这个水的这个 water cannon 也是往这人群里面打，那个场景没有看到啊。呃，呃这就是说，那我比较好奇的是，因为在你以前我在那儿，嗯，也采访了三个星期嗯嗯，嗯，我也有自己很多的亲身经历，我也看到了很多报道。嗯嗯我发现有一个区别，就是我从实际经历的抗议活动来说，有些是大部分是经过警察批准的，也有少部分是没有经过批准的，就是从理论上来说是违法的。然后呢，就会见到警察去维持秩序。我跟海燕，我们俩一块儿也经历过这种
比较乱的状况，我们也经历过。你说的这个，你说这个没有经过批准，就我刚才说的这个场景，就是这成千上万的人去游行是没有经过批准的，是的。因为那发生在八月三十一号，八幺八三幺的那个游行呢是没有被批，然后他们有上诉，法院驳回了，那个民政就没有再推，但是这个是民众自发起来的。是没有被批，但是是民众自发起来的这样一个，呃，这示威活动。所以警察执法的前提条件是，这个集会或者是游行，他、嗯、从理论上来说，警察没有，一路上没，我没有看到警察这一点。我要跟你讲，就是说，一路上没有警察进行干预。那么就是说，这些游行者，呃，一路上走到这个走到金钟那个地方的时候，沿沿途呢是没有遇到任何的这个阻碍。呃，他们在马路上走也没有遇到阻碍，直到金钟以后，我们看到天上有这个直升机，有一架直升机在飞。那飞走以后，过了没多久就看到这个，因为他们有一群人就沿着旁边那个路就走上去，以后在呃，后来我看到有些报道说说，因为我离得比较远嘛，说的是这群人有拿石头和那个燃烧瓶在往政府楼上面扔，呃，然后呢，后来是上面就有这个警察用这个催泪弹往下砸，但这样这样一个这样一个你。队友来来来往这样一个这个情况的细节，我们是没有看到，因为距离比较远一些。肖巡，从你经过的这么多场抗议活动来说，嗯、绝大部分可能是合法的。嗯、经过我没有经过那么多场的抗议活动，我只是仅仅去了几场而已。我来的时间短短两个星期的时间，而且呃，我我们在这里这个李宝李宝呢，他和这个呃，他曾经去过一个比较这个这个。暴力状况比较这个严重的这样一个，呃，就是我们刚到的那那一天呢，那个应该是葵青什么，就是在这个在新界和这个九龙地方的，那个当时就是说有第一第一次警察被放空枪就示警这这个事情，还有这个那那个时候的那个警察和民众之间的这样一个暴力的对峙状态。呃，我们从画面上可以看到非常的这个紧张，但是我个人没有经历过，而且自我来了以后没有出现过那个更严重的这样更更暴力性更强的这样一个场景。那也就是说，肖巡从你两个星期在香港的采访经验来看，嗯、从你的经历来看，你有没有实际的经历过警察过度使用武力的情况？嗯、我没有看到警察过度使用武力，我亲没有亲眼看到过。嗯，但是我没有想到过，那说明我在啊，你说你有没有想过一个问题，就是说你在香港已经两个星期，你的工作就是报道这场抗议，就是你经历了，可能不是说每天都在经历这个抗议活动，也不是每一个抗议活动都是非法的。那从你实际的工作经验来说，你并没有见到亲身经历到警察过度使用武力的状况。同时呢，我们有你要听我讲，嗯，你在这边也待过，你知道。这些抗这个就是说这些抗议的人，他们非常的担心政府会给他们找麻烦。我找他们采访的时候，要花很多的这个时间要去 convince 他们。这是网上呢，你知道这次这个运动，这个网上这样进行连接的这样一个运动，而且呢没有没有一个领导啊，就是即便是他网上那个 ad admin。他也是非常非常的仔细小心的。我们在网络上，他们有一个叫关公庙的这样一个这个 channel， 他们专门是就是给当地的媒体，还有这个外界的媒体以及这个这个什么，呃，还有就是要受访人之间要搭桥的这样一个状况。我们我们在那边登过。
这样的一个广告，就是就是一个采访的广告，这样的这样的努力都有做过。我们也是在外面也有找到我们采采访过这件事情，有些话他们是不说的，嗯，有些话是他们也不知道。肖、啊、巡，你的意思就是说，说嗯。肖巡，你的意思就是说，呃、抗议者请问你今天的这个连线，我是要跟你们是要进行讨论还是连线？呃，请你们呃跟我把这个事情，我还有一个话题要讲，还有没有时间要讲？请讲一下，嗯。还还有有，肖巡，请。还有是吗？嗯。啊，对。你现在就是需要我讲什么？嗯。啊，那我问你，就是明天呀、啊，这个是网友有计划，这个游行到这个美国的呃领事馆哈、嗯啊，他们是要求美国。尽快的通过这个香港人权法案，嗯、呃，这方面的情况，你给介绍一下。是的，这个呢，前几天就有有这样的风声出来，就是民间提出来这样一个游行，一路上走到这个美国驻香港领事馆的这样一个计划。那当然是希望通过这样一个这个行走的这样一个方案呢，引起这个就是以象征意义的这这样一个行动吧，就是说呃要呃。这个呃，因为美美国嘛，总是要代表这样呃，这个民主、自由、人权这方面的这个价值观，也希望美国能在这呃，在这个香港人的维护这方面的这样一个价值观方面呢，能呃提供这个引起美国方面的重重视和注意。当然，我们也看到，就美国的这个参参议院的这个呃少数党领袖舒默已经提出来说的是，在这个呃国会复会之后呢，他会。呃，这个什么，那把这个呃呃香港的人权法案呢，作为这个呃优先的议题进行这个推推进。那么昨天呢，我们在这个他这个民间记者会上，他们那个发言人呢、啊，我我也专门问过他这样一个问题，就是说说你希望这个美国的国会能够对这个香港的这次这样一个反送中的这样一个维护自己的这样一个民主人权价值观价值的这样一个运动能够呃。能够做一些什么样子的这个事情，或者说起到什么样的一个呃这个作用啊，积极的作用？那他当然他说的说的是，如果要是国会能够把这个法案拿出来提出来，那么放在这个国会的这个 floor 上面进行辩论的话，那当然这把这事情就等于说是做公开辩论，当然是对这个对香港的这个民众来说是一个好处的，因为有很多事情可能就会借以曝光。那么这是他对此是比较这个呃持欢迎态度这样一个情况。另外一个呢，就是呃呃，但是他还提到一点，他说的是他特别的做了一个比较，他说的是美国的这个自由民主啊，今天享受的这些东西，他说的我恭喜美国人民，是因为他们的这个先辈呢也是抛洒了这个鲜血，然后经过这么长时这个呃这么这么多年的这个奋斗才。自己这个赢得的这样子一个权利，那他的这个言下之意呢，相相比而言，就是说的是，香港人也要靠自己的这样一个努力和呃去争取呃这个他本来就应该享有的这方面的这个权利，呃，大概就这样一个状况，嗯，就是说呃呃这方面情况就是这样子，嗯，好，海燕。啊，肖旭你好，谢谢你今天为我们做现场的连线，嗯、也谢谢你在前线啊，为我们的没问题观众。等一下，我们可能会到太子那边去看一下这个当地的那个对峙的情况。今天还是有对峙的情况。对，今天还是在太子、呃。刚有那样子的这个情况的话呢、啊，我们到那边去跟你们讲，可能也比较，呃，这个有这个现场感，到时候再谈吧。好，谢谢。好，谢谢你，嗯、再见。嗯，好，拜。
呃，各位听众，我们现在继续为您播报《美国之音：香港风云》的特别节目。呃，现在呢，为您啊、呃、插播几条最新的这个新闻，就是正在中国访问的德国总理默克尔呢，星期六再次呼吁为香港的大规模抗议找到和平的解决方案。他在访问武汉时表示，呃，他已经呢，这个就说呼吁呢。这个冲突呢，应该和平解决。呃，对，从他的角度来看呢，任何其他的方式都将是一场灾难。这默克尔呢，此前曾会晤了中国国家主席习近平和总理李克强。他说呢，中国领导人听取了他对他们陈述的有关他的观点。默克尔此行呢，旨在为德国的公司争取更大的商机。但是呢，正逢香港连续爆发几个月的大规模的示威抗议活动，他星期五，也就是九月六号，在与中国总理李克强的会谈中呢，也曾提到希望北京呢以和平的方式解决香港问题。他还特别强调说，香港人呢必须要享有权利和自由。在他启程前往北京之前。著名的香港活动人士呢，给他写信，呼吁他在与北京，呃，打交道的过程中呢，不要忘记他当年在东德生活的经历。东德呢，当时是呃共产党统治下的这个，呃，还没有统一的这个德国东东部的东东德的情况啊。呃，香港警方星期五晚上使用。催泪瓦斯和橡胶子弹驱散抗议人群之后，抗议者星期六再次围堵香港，在全球最繁忙的机场之一——香港国际机场。这是香港十四周内发生的最新抗议活动。呃，当局呢在采取各种的方式阻挠示威者的行动。呃，从星期六下午呢，这港岛中环的机场快线起点香港站呢，出现很多防暴警察，机场呢则有保安和警察严密的把守。在当天呢，香港站停止了市区办理行李服务，机场快线在九龙和青衣都不停站。当局的这个做法呢，是为了防止抗议者再次围堵机场。示威者计划星期六对机场进行另一次压力测试。抗议者上周末也曾阻塞了前往机场的这个道路，并与警方发生冲突，造成很大的混乱。示威者上个月还占领了机场，导致机场航班推迟。停飞或者取消。香港机场宣布呢，只有持票的旅客才可以在周六，在香港的市中心乘坐机场快线列车。警方呢，也对乘坐，呃，前往巴士、前往机场的巴士和地产地铁呢，呃，进这个上的旅客进行检查。呃，各位听众，我们现在呃是在华盛顿的。演播室、播音室为您现场直播《美国之音》的《香港风云》特别报道节目。呃，方正。
这个刚才这个我们从画面还有这个前线报来的这个情况来看哈，就是今天这个对香港机场的这个压力测试，看来警方哈这个采取了这个非常严密的这个截查、这个遏制这个措施。呃，看来这个香港这个这个目前情况，呃，还是比较平静。你你怎么看这个？就是说刚才你也提到这个。最近哈，这个其实就是说，香港特首林郑月娥这个提出撤回，当然这个他此前已经讲过寿终正寝，或者是已经暂缓。其实这个香港抗议者目前最集中的一个焦点问题，其实还是在他们眼中所认为的、所看到的这个警察的这个暴力，就是在镇压示威者的这个呃过程当中。警方被指这个使用过度的武力，或者是跟这个示威者相比是绝对不对称的这种武力，这你怎么看？嗯，海燕，我们俩一块儿在香港也呃共同到不同的集会上、不同的活动里去报道过，我们也都遭遇过这种挺乱的状况，我们也经历过催泪弹的袭击，你还。不幸受了伤，我们都一块有这些共同的经历。呃，我经历这些事儿的时候呢，嗯，有一个感受上的一个对照，就是我会把我自己放到对阵的两边人的这个脑子里去，在他们的角度，从他们的角色上去看待这个事情。比方说，我是抗议者当中的一员，那。我会怎么去感受这个冲突？香港抗议民众的诉求，每一样都是非常合理的。我们都知道，呃，民众、香港市民、年轻学生，他们对民主的要求、对普选的要求，这是已经持续很多年的。呃，根本的原因，香港民众失望，有这些危机的根本的原因是北京没有实现承诺。没有给予当初承诺过的，他们应该给香港的民主权利，这是抗争的根本原因，这是没有任何疑问的，对不对？这是事实。海燕，同意吗？对对,对，就是说，呃，就是二零一四年啊，就是香港人这个发起长达七十九天的这个占领运动，它的主要的诉求就是，呃，要求香港特首选举真普选。所谓的真普选，就是说，呃，不能你北京来指定，或者说在小范围内选定几个你北京指定的这个候选人，然后给香港人说一人一票，你可以投票，但是你选出来的人都必须是我北京为你挑选出来的，所以这就是他们认为这是假选举，所以他们要求真正的普选就是。香港根据基本法，香港人可以呃自由的呃做这个候选人，呃可以经过一个有一个一人一票的普选，就是经过这个选举这个候选人产生，当然你有一个机制，但是你不能呃额外的以这个人的政治观点或者是或者是呃尤其是呃这个个人的立场为由来进行筛选，所以他们反对的是筛选，所以这个。呃，但是呢，这个二零一四年，这个虽然他们争取这个
真普选，但是呢，因为北京呃八月三十一，就是二零一四年的八月三十一号，呃，就是发布这个哎，全国人大呃常委会发布这个呃，就是对香港的这个特首选举。进行一些方案上的安排，呃，限制基本就是限制，比如说规定，呃，只这个候选人产生只能由他们这个呃一千两百人的一千两百人的小型这个这个提名委员会来经过至少半数以上的人提名以后，你才能有资格正做这个候选人。原来呢，这个门槛非常的低，但是因为呃，他们担心民主派呢。呃，这个他们的这个拥有的这个在一千二百人这个呃提名委员会里的这个名额呢，超过了这个门槛，所以他把门槛又提高到百分之至至少一半呃，这样呢，就是因为这个提名委员会都是建制派控制住，所以呢，呃，任何的呃泛民人士根本没有可能出现。就是被提名做这个候选人，所以类似这样的限制呢，就是激发了香港人这个呃反弹，呃就是抗议，所以就是直接引发了战争，这个战争行动。这么多年下来呢，这个呃实际上这个问题，而且我我在这个这次反战反送中这个运动时，这个我我也采访，你也采访，就是我们跟这个示威者哈。这个通过这个采访可以了解到，就是他们认为现在的港府特首不回应他们的民意，就是就就就很明显的哈，他们抗争了几个月，就简单的一个，比如说你以政府已经也同意说我不再推，暂缓了这个呃逃犯条例的修订，也寿终正寝，但是你就是不用这个法律的语言撤回。呃，这就是说，他们认为就是说，你你看这个明显的呃，这个违背就是不回应民意，而且呢，包括一些建制派人士，他也认同，是说你政府就用这个正式的语言，你把这个条例修订条例呢撤回来，或者是呢，呃，也有相当大的这个比例的建制派人士呢，他同意成立这个独立调查委员会，不仅光调查外界所指称的或者指责的。警方的这个滥用暴力的情况，你也可以调查示威者方面的情况，甚至还有人就是他们这个示威者自己说，你也可以调查，因为你们说美国跟台湾是背后的黑手，你们可以调查是不是这次反送中运动背后有这些你们所指称的黑手，各种情况都可以调查，但是到。最新的情况就是在九月四号特首撤回以后，还是这个坚持不成立这个独立调查委员会，只是用现在对警方的这个投诉机制啊，现行的就是叫呃监警会、警察监督委员会来用这个机制对警方的一些呃所谓的不良行为进行呃投诉，而且呢任命任命了两位新的委员，但是这两个委员呢基本上都是。呃，用这个香港人的话叫自己口袋里的人，就是都是亲政府人士，所以呃，这个，所以香港人不买账不收货，所以他们就认为，就是因为这个政府特首不是民众选出来的，一人一票选出来的，他只对北京负责，所以呢不对这个市民负责，所以就是你刚才提到，这也是
这个香港所有社会问题、政治问题的最大的根源，包括呃，香港建制派的知名人士、前立法会主席曾玉成，呃，在八月，在这几个月前就就是在战中刚刚这个开始发生爆发这个大规模的上百万人的这个游行以后，他就提出来要解决香港深层次的矛盾问题呢。是要在这个八三一框架以外，在大家重新探讨这个香港这个呃政治改革，也就是说呃这个选举特首和立法会议员选举的问题，所以这才是这个解决香港目前所有政治纠纷、向反送中抗争的这个最根本的。这也是后来抗议者又加上一个。这个五大诉求又最后一个加上一个叫，呃，双针普选，对吧？就是说你刚才这是一四年留下来战争运动留下来的一个重要的遗产，就是香港民意是不愿意在一四年八三一中国的全国人大常委会这个解释的框架下，所谓的假普选的这个框架下去继续往前走。香港民众希望实行真普选，所以。香港社会的危机的根源，在于北京没有给予香港真正的民主。对我们这次采访呢，也就是说可以了解到，就是香港的年轻人这次非常的愤怒。一个就是你问他们为什么那么愤怒，他就说，二零一四年他们争取这个特首选举能够有一个真正的一人一票。选出他们自己认同的这个特首，北京没有做任何。北京没有做，他说至少是我们争取要得到什么东西，没有得到也就算了。但是这次这个逃犯条例修订，令香港人面临的困境是，他们不仅没有得到他们要需要得到的政治权利，他们的自由选举权利，对他们最基本的一个自由都可能被失去、被剥夺。这就是说，他们说。至少，比如说你公安条例，或者是呃基本法第二十三条立法，你对这限制香港人的一些这个呃行为一些自由，但是不管怎么着，你犯事，他还是在香港的法庭，他必定香港有一个呃有相当程度的这个呃法治这个这个司法程序，而且呢，这个基香港社会基本是一个法治社会，这个法庭呢。呃，有相当程度的独立性。当然，近年来啊，他这个香港法庭的这个呃所谓的独立性呢，也越来在外界看来受到一些这个侵蚀，因为北京通过人大释法呃来限制香港法庭的一些这个裁决的权利。就是北京把香港的法律的最终的解释权牢牢的抓在手里。呃，但是不管怎么说，香港这个法治啊、呃，这个法庭还有一定的独立性，所以他们就说，香港人说，我们至少在我们自己的法庭，经过一个合法的司这个司法程序，来通过陪审团或者由法官来裁决他们是否犯事或者是有罪。这就是大家老说的。你把这个呃，这个这个，比如说这个香港在香港的呃人士，比如说中国
呃内地大陆呃公安或者是法庭呃向香港当局这个发这个拘捕令，你就可以把人呃带到这个呃中国的内地，经过中国这种毫无这个司法独立的这种法庭系统来审判，他们当然是感觉到非常的担心。我曾采访。这个前呃全国政协委员、香港的一个呃富商呃商人啊，刘梦雄先生，他说的，就是呃基本上可以非常的到位。他就是说，呃香港人担心的就是最后一道防火墙，就是他们对他们自由的一个保护。如果这个逃犯条例修订通过以后就被剥夺了，这就是所以解释香港人这次为什么这么愤怒。为什么这么呃情呃群情激愤，而且这个呃反这个送终这个条例啊，在他们称为是恶法这种呃这个行动哈、啊，几乎是得到了广泛的这个社会阶层的这个支持，甚至包括商界。一般的香港的商界基本是呃亲政府的，呃亲中的。因为他们为了要跟北京啊，要要跟中国内地做生意，所以他们在好些政治观点上呢，基本是亲中的。但是这次呢，他们也站出来反对，因为呃，他们是直接的，也是一个潜在的直接的这个受害者之一。呃，另外呢，像台湾、像香港的这个好些，比如说他们以前啊，这个泛民组织，他们每次抗议的时候都提出要什么这个反对一党专制啊。呃，这个抗议中国内地就是没有任何人权。当然，他们这些人也担心，呃，一旦这个逃犯条例通过，当局呢会以这个经济罪名来把人呢拉到这个引渡到这个内地。任何罪名基本上是对，因为比如像香港有一个书商叫姚文田，因为他就出版了一本。呃，有关这个习近平政治花絮、政治花边新闻，对这一一种在中国看来是禁书，结果呢就给以他以非法经营罪，就是怎么非法经营？他可能出了书以后，经常返回内地的时候带上几本书，可能是送给朋友，结果就以这个罪名，就是说说他非法经营，完了判处了好像是十年，一个一位七十多岁的一个老人。所以、啊，就是香港人，就是国内以大量的这个人权方面的这个这个案例哈，这个在香港人看来都是非常的这个不可思议，或者是就是说对人的这个权利啊，呃，这个中国的公安有无限大的权利，中国的这个司法法庭又是要党管一切，政法委他没有这个独立的这个。呃，司法独立，还是说的非常好。我在那的感觉，我自己一直在琢磨怎么来简单的描述香港人的情绪，这么强烈的反弹，这么持续时间这么长的规模这么大的一场抗议运动。从情绪的解释来说，是这样的：中国社会过去四十年取得了巨大的进步，可是呢，法治并没有建立起来。中国的法律体系、司法体系还是在一个欲加之罪，何患无辞的状况。不管你怎么说，如果政府、如果党要给你定罪，什么罪都可以给你定下来，这没有什么问题。对香港来说，香港有无数的美好的地方，而香港的法治是香港的所有的美好的事情里头
相当相当制度化的一块香港人享受法治已经很长时间，他们已经很习惯按规矩办事按照独立的司法运作体系的裁决来接受对一个事情的阐释。有了这个《送终条例》以后呢，对香港的感觉就是这样的。我的描述是这样，就是说，是你大陆想把自己最糟糕的一块替换香港最好的一块香港是不可能接受的。我不知道大陆有多少人。能够意识到这一点，因为呃，现在我们可网上可以看到哈、啊，这个呃所谓的五毛哈、啊、一边倒的这个支持政府，呃，把这个香港人争取保住自己的一点点的自由，最后这剩下的这个自由保护香港最后这个社会的一种法治，把他们这种抗争呢，呃，一概统称为什么港独，呃，其实呢，这是呃。完全是不符合事实的，对这个香港的这个一种扭曲的报道，就是呃，当然这是呃，这个国内的这个中国大陆的这个这个情况哈，一切都是根据这个当局的需要来呃，对你进行这个标签、图解事实、来进对进行宣传，而且呢，呃，最近一段时间啊，也在深圳。呃，搞这个大规模的武警和这个呃防暴警察的这种演练啊，而且甚至呃一些亲中的人士或者一些包甚至一些学者，呃这个谈及要派遣解放军这个进驻香港来镇暴，因为中国现在呃北京当局哈、啊、把止暴治乱作为目前香港最重要的一个任务。所以现在一切行动都是，呃，根据这个这一个中心思想来贯彻。这也是我们看到，呃，在呃几个星期以前，啊、呃，港澳办还有中联办在深圳召集约五百位，呃，香港建制派的人物人物，呃，从政府官员到呃立法会议员到港区人大代表、政全国政协委员到香港开会。也是，就是谈到，呃，就是说，止暴，呃，震乱的这个。还按从你的采访的感受来说，你对香港非常了解，你在那儿做驻香港记者好几年，然后呢，这次又做特别采访好几个星期。你觉得用暴和乱来形容描述香港正在进行的抗争活动合适不合适？呃。呃，你要说它是暴乱，还达不到，远远达不到这种情况。呃，中间出现一些混乱或者出现一些暴力的情况，这是事实。尤其是在比如说一些很和平、理性、非暴力的这种游行过后，呃，有一些他们外界所称的“勇武派”的年轻人，呃，他们认为呢，就是说你这种合理非的抗争呢，政府不回应没有用。所以呢，他们想用自己的这个勇武的方式来进行这个抗争，但是我们在现场也看到，他们手中所谓的武器，用这个“武器”这个词，我觉得有点过大哈。他们所谓的这个武器，咱们就暂且打个问，打个括号，这个武器其实就是一些呃呃这个呃呃雨伞、木棍。完了，最近有些啊个别的这个示威者手里拿这个铁通，就是铁棒
呃，基本上就是这种情况。还有一些人啊，呃，我们在现场也看到有些人把那个地面那个路砖呐、啊，呃，给翘起来，完了呢给砸碎，呃，弄成拳头大的那么小的这个这个石块。但是在真正的这个警民冲突发生以后呢，投掷这些这个石块的人不是那么很多，有零星的，有一些人会投掷。有些投掷一些杂物，比如说木棍啦，投掷这个雨伞啦，呃，有些人确实有投掷这个呃砖头、这石块的这情况，但不是那种所有的这在最前沿、最前线的这示威者，每个人都是呃向警方投掷这个石头或者这些东西，所以他们的这个呃跟警察的来讲呢，警察是全副武装，而且有这个可以发射步弹衣。呃不，布袋弹，呃，橡胶子弹，还有胡椒弹，呃，这这长枪，而且这个最近这个开始打这个催泪弹，就跟放鞭炮一样啊。现在已经就是呃过多发射几千枚，就是往这个这个人群里头，抗议群里头对抗议人群里头，呃，而且操作并不一定很规范，比方说对催泪弹使用的距离，它的空间的要求。都没有考虑的特别周到，起码不是每一次都考虑的特别周到，需要更谨慎一些。对，所以你你也在前线，你报道你可以看到，就是说，呃，这个前线警员的这个这个情绪哈，有时候让你感到就是说，呃，有没有必要，呃，这么这么这么激进？有警察有时候有点就是过度的这个呃这个使用武力啊，这种状况。呃，当然，这个香港警方被放在与这个抗议者、这个、抗争者第一线、第对峙的第一线已经好几个月，呃，这种长期持续的这种呃抗争哈，这种抗争让警方这个他们从承受的压力、承受的尤其是精神上的压力哈，每天的生活、工作对精神压力强度都跟以前。有非常大的不同，对，所以这就好些。我可以，我在这个现场，可能你也在现场也观察到一些个别警察的这个，呃，在现场他这个情绪哈、啊，你可以看有失控的状况。就是说，呃，我在对我感触最深的就是我在呃上环，应该是七月七月二十八号，就是呃也是。呃，游完行从中环，好些人走到西环去，呃，对这个呃中联办啊，这个国国徽啊，在香港成了一个有象征意义的地方，就是北京的印象中的所在地，就是进行一些涂鸦了。所以在这当晚，这警察有这个去清场情况，在上环，就是我我亲眼看见一个十六岁的一个小女孩，细胳膊细腿，就是个儿也不高。他被这个这个速，我刚才提到的这个速龙小队啊，就是蓝衣的这个最凶悍彪悍的这个呃速龙小队防暴警察，啊，就是追赶，而且扑倒在地进行拘捕。呃，这个是这是我亲眼目击，就是对我感触很深。就是说，我想这些警察他本身可能也是有家庭，也是父亲，就是说。像这么一个这个十六十六七岁，你可以一上一上就是一眼，你可以看到，她是一个这个这个少女，就是很纯的这个少女，不可能是暴徒。就是说，你是不是一定要把她
扑倒在地进行拘捕，就是说你能不能就是枪口抬高一寸，放这个年小年轻这这个年轻的女孩这个一把，就是这种类似这种情况，就是说呃，当然了，你从另外一个角度，这个警察也是执行他的任务，他有权对这个现场。在经过警方警告以后啊，还没有这个离开现场的，或者说在警警察眼里的进行非法集结的这些抗议人士，他当然有权进行呃这个拘捕。但是你可以就是感觉这个有一些警察他是呃，就是恨不得是就出于这种自愿，就是很情愿的就去，很积极的就去。呃，这个对这个示威者进行一些殴打这，这这些行为就是有没有必要？这种状况，海燕这个描述非常的呃，考虑的非常周到。就是一方面，警察他有他自己本职工作他要完成；，另外一方面来说，也确实是要对自己的市民、自己的邻居、自己的呃同龄人，同样的香港的。长时间的居民一样的热爱香港的人，他有没有必要下这样的重手？这确实是一个很难实现的平衡。而在所有的这些街头的冲突以外，持续几个月，在香港的夏天烈日下，在暴雨里头，非常的不容易，不容易，双方都不容易。抗争者表达诉求非常不容易，警察完成他们的本职工作。也非常不容易，而真正的责任人从来没有真正的让步，就是北京，或者所以就是大家提的，就是说政治问题要政治解决，你不能够长期的让这个香港警察和呃市民示威者长期的在第一线对峙，面对面的，呃，在这种情况下呢，呃，就是。非常容易出现双方都有过激的对过激的行为，呃，最近几个星期我们也看到哈、啊，有从这个示威者方面，呃，有一些比如说这个汽油弹的投掷，呃，明显的增多，呃，当然这里头哈、啊，这个需要证据来证实了哈，就是你从网上不不是包括这个 Telegram 或者网上也可以看到，就是他们示威者内部。对这个也有一些呃分歧，就是说他们甚至啊怀疑中间有内鬼，所谓的内鬼就是说是不是是有一些真正的抗议者？别对他们可能不是真正的抗议者，是有一些别有用意的人，他们呢在现场制造有意的制造事端，因为只有这个事情闹得越大。暴力才会升级，暴会升级，完了，警方这个这种强力镇压，呃，才有这个合法的依据。而且，甚至呢，呃，有人认为说，这也是为这个北京最终呃派兵干预、干预、止暴提供口来来提供口实。所以，但是当然，这些情况我们作为媒体，呃，目前。呃，很难掌握这个证据。我们要报道事实。对，所以呢，但是至少就是说，好些人有这种呃猜疑。呃，当然，这个我刚才提到，就是说从示威者方面啊，这个投掷汽油弹的情况增加，而且呢，放火的情况开始出现。至少在我和你这个在香港采访期间，我我还没有见到这个极为罕见。呃，我还没有见到，我有见到一呃一次。
扔一个，那就是很很很罕见的扔扔这个汽油弹。但是放火的这个情况，呃，可能有，我是没没，至少我没有亲眼看到。但是我们最近这个星期，比如说上次几个星期前，在湾仔后面，啊，在湾仔，
龙站的那个呃港铁的一个商场元方，本来也是呃就是网民的其中一个目标。不过我在呃七点多的时候来到这边的时候呢，还是还没有看到呃特别有示威者，或者是说呃有呃那个呃防暴警察在这边戒备，然后呃而连接那个西九龙站的那个呃也是呃运作良好。那今天呃这个地方的话还还是没有什么呃就是混乱的情况的，海燕哈。啊，这个今天在整个像东冲啊，这个站附近这警方清场，呃，有没有这个抓捕一些呃市民啊，或者说抗议者？对，那其实说是从下午大概是呃两三点开始，那个那个东冲站，就是说呃港铁东冲线的最接近机场的一个总站那边呢，因为很多示威者就是打算去那一边转这个接接驳巴士去啊、呃、机场，所以那边呢就是。挤满了那个好呃呃几百上千的那个人潮，然后呢，因为呃就是因应这样子的一个呃呃人潮的话，呃呃那个呃巴士公司方面呢，索性呢就是呃停驶了，就是说的就是停了那个呃机场的那个就是那个接接驳巴士，所以很多的网民呢就呃挤在东冲站那边呃对警察就是驻守的防暴警察进行了一些呃抗议的。比如说，他们就是呃说呃，就是喊一些口号啦，这样子，然后呃跟警方是对视，然后其实这个对视的过程过程当中呢，警方就是好几次呃有举那个黄旗，或者就是说蓝旗，就是说要呃呃就是警告这样子的聚集的民众已经呃触犯了非法集会啊，或者是说警方会开始清场，然后到大概是呃晚上的大概呃七点左右。就开始在那个呃接近那个其中一个呃乌村的一个就是天桥方面呢，就开始了聚散的行动。然后据香港媒体的报道，就是说有八名的年轻人呢是被带到，就是说啊、呃、警方准备的那个旅游巴士上面去啊、呃、搜搜查。不过就是说呃在这样子一个行动当中，就是让整个的那个呃东冲的那个呃地铁站旁边的一个商场全部都关门。然后对呃据香港媒体的报道就。很多就是呃住在住在那个东冲的居民呢，晚上想要去商场那边的餐厅吃饭呢，全部都已经落闸了，就是说呃连晚饭都没有办法在呃自己附近的家里附近的那个地方去吃，然后对警方这样子的一个封战的行动，就是说呃这围堵的行动呢，呃就是当地的民众呢还是比较呃有所不满这样子的海燕哈，慧云就是说，呃。警方采取的行动给当地居民的生活、出行都带来了很多不便。那这些民众他们有不满的时候，有没有渠道来表达？他们表达的时候，针对的抱怨的对象是抗议者呢，还是警方的行动？我觉得是针对警方的比较多，像呃昨就是昨天或者是说过去一年呃差不多呃从八三一开始呃就呃一个星期了都有民众去呃围堵那个发生怀疑是有呃警察恐怖袭击呃民众的一个就是太子站还有旁边的一个呃旺角警署，或者是说呃昨天我也去了，就是说呃那个旺角的那个呃大规模堵路啊，还有就是说呃。
呃有涉嫌呃有人纵火的一个现场。我看到就是说呃警方每次出来呃做所有的行动呢，都是被群众包围，而且就是说喊一些非常难听的口号，就是说讽刺呃就是警方是跟黑社会合作啊这样这样子一些口号。所以这民众针对的是警方比较多，嘿。好好，谢谢啊，谢谢汤桂云再次为我们呃做连线，各位听众观众，我们现在是美国之音的香港风云特别节目，呃，我们上两个小时的这个报道呢就进行到这里，我们呃请不要走开，我们下一个小时呢继续为您播报香港的现场情况。